0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ontem eu falhei, ontem eu sem aviso prévio, não sei se também alguém notou, percebeu, porque nem todo mundo está acompanhando o Radinho de Pilha todo santo dia, mas é, ontem eu, eu fui chamado para abrir um evento é, no WTC, World Trade Center Business Club, que fica aqui na região da Berrine, em São Paulo, era um evento sobre organizações e tecnologias exponenciais, o impacto disso na indústria, e eu, por estar ligado a Exponential Organizations e por ter trabalhado já com os caras, me chamaram para abrir o evento e para participar de um painel, e eu acabei tendo que sair super cedo de casa, eu tinha que estar lá às 8 da manhã, então não consegui gravar o radinho, porque daí para frente foi um dia meio atabalhoado. Mas o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui no, no site do pilha.com eu vou colocar uh, a gravação da minha palestra de ontem, é, eu adoraria colocar o debate inteiro, mas o debate inteiro envolve outros, aliás, bons amigos, é, é um colega do Twitter, que é o Daniel Carvalho, já tinha trabalhado com ele anteriormente no Yahoo, e o André Loureiro, que está hoje no Waze, que é uma empresa que eu acho bárbaro, o debate foi legal, mas eu não, tenho, eu não pedi permissão para eles para divulgar, então é, eu vou colocar só a minha palestra, de 20 minutinhos sobre organizações exponenciais, então deem uma olhadinha lá no pilha.com ou mesmo aqui no Soundcloud e vocês vão encontrar a íntegra da, da minha fala então desculpa, realmente essas últimas semanas tem sido, ainda não saiu o resultado de Medellín, ainda não sei qual foi o projeto que ganhou a competição do Fast Track Institute, eu já estou torcendo eu espero que eles foquem mais em, em escolher uma solução do que em escolher um negócio vamos ver, o mundo é grande, né? eles, os clientes são eles mas é, falando em clientes, eu vou compartilhar aqui com vocês um estudo interessante, já que esse trabalho da gente em Medellín foi sobre qualidade do ar, é um trabalho muito interessante é, sobre a origem dos poluentes que causam o efeito estufa. É, e tem uma coisa interessante que 71% do efeito estufa vem de 100 empresas no mundo inteiro, muitas dessas empresas são inclusive estatais. Né, ou são é, são empresas sabe, de carvão da China, até a própria Petrobras está no meio na, na, na no 22ª posição, né, atrás de muitas outras empresas, sei lá, a própria Shell, a British Petrol, blá 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 a Petrobras também está lá, é, porque o refino, é, são várias atividades que acabam tendo impacto é, no aquecimento global então só para a gente ver que por mais que seja um problema absolutamente né, distribuído, né faz parte da vida de todo mundo, todo mundo tem um footprint maior do que deveria, você tem em 100 empresas, você tem uma concentração bastante razoável né, do, do efeito. Eu vou dar, tem um monte de estatística, tem um monte de número, eu achei muito legal é, e vou dividir com vocês. Uma outra notícia que me chamou a atenção aqui, deixa eu dar uma olhada, eu salvo tudo aqui no, no pocket, é... Tá, 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 isso daqui é bacaninha, das emissões, tá legal? Esse é um assunto, é, eu lembro. Olha que curioso. Eu cheguei a fazer, estudar um tempo de engenharia e uma das. das faltado, faltando seis meses para acabar, eu saí fora. Né? Ok? Eu não sou o único, tá? tem várias pessoas que largaram a faculdade, Eu, o Bill Gates é um, tem vários, só que eu não fiquei rico. Mas de qualquer maneira, é, isso é uma longa história. É, eu lembro que uma das, pesqui, do, das disciplinas mais interessantes na época para mim era uma disciplina chamada pesquisa operacional e na época você não tinha ainda computadores pessoais, estava começando a aparecer essa história, começando, ninguém tinha computador em casa, imagina, nos trabalhos que a gente tinha que fazer de computação, a gente tinha que usar pras, praticamente um mainframe, a gente tinha que programar, bom, era um, nem, não vou falar dos primórdios, né? pelo menos eu não tive que usar cartão perfurado, não sou tão velho assim, a geração, a, a turma anterior, a minha, teve que usar cartão perfurado, eu consegui programar no terminal, menos mal, né? mas o que acontece, um dos problemas clássicos de pesquisa operacional é o problema de logística, de entrega. Vamos supor que você tenha que entregar seis pacotes diferentes em seis endereços diferentes. Como é que você calcula a melhor rota? Né? Isso na época tinha lá um algoritmozinho meio para fazer na mão quando o problema é pequeno, né? mas acontece que quando esse problema aumenta, a coisa aumenta realmente exponencialmente. Então eu vou, eu vou ler aqui a história seguinte. O seguinte problema: se um único motorista tem que entregar 57 pacotes, tá? Um motorista, 57 pacotes. Deve ser o dia a dia normal de um cara da FedEx, do correio, etc e tal. A quantidade de combinações possível é 10 elevado a 75, 10 com 75 zeros. Eu nem sei como é que chama esse número aqui. O cara falou quatro vigintilhões. Eu não sei que diabo é isso mas cara, é muito zero, <risos> é muito zero, 10 elevado a 75, deve ser mais ou menos o um número de galáxias, é, sei lá, deve ser uma coisa astronômica, e a questão é, como é que as empresas de logística resolvem isso? Pois bem, é, se você for perguntar, nem eles querem responder direito, porque olha que a DHL não quis responder a entrevista, a FedEx não conseguiu marcar, a Amazon também não quer conversar a respeito, porque em princípio não existe ainda uma solução ótima para esse problema, há muito tempo atrás eu devo ter comentado aqui sobre problemas de tipo P e NP, né? são problemas que são é, resolvíveis por um algoritmo ou não, e esse está parecendo para mim um problema NP, ainda não tem uma solução é, prática é, e, e, e pragmática e factível para um problema dessa escala, Pô, quem diria que entregar sei lá, 50 pacotes fosse uma encrenca desse tamanho? Então se você tem algum, algum interesse, algum fascínio por, pela questão de tanto de logística ou de algoritmos, dê uma olhada no artigo que eu vou dar o link aqui, que eu achei muito bacana. Uma outra, é, esse sim vale muito a leitura, é, é engraçado, né? eu devo ser o único podcast que dá lição de casa, né? que é o oposto do que a humanidade quer, ninguém no mundo quer lição de casa, eu fico passando lição de casa, fico passando leitura para as pessoas. Eu não sei se vocês se lembram, na década de 80 tinha uma banda extremamente descolada, bacana, revolucionária, que chamava Talking Heads, tinha, putz, tem videoclipes até hoje maravilhosos, como Road to Nowhere, muito legal, Burning Down the House, fez parte, eu tenho 52, fez parte da minha juventude, o do Talking Heads. E o vocalista era um cara que acabou ficando muito influente intelectualmente, que é um cara chamado David Byrne, e o David Byrne está com um artigo onde, na Technology Review do MIT, pasme, né, o cara em princípio é um músico, mas o que, que ele faz? Ele faz uma, uma reflexão sobre o quanto as tecnologias que tão, a gente está usando hoje, elas são desenvolvidas justamente para evitar o contato humano. Né? Ele não chega a sugerir que desenvolvedor seja autista, mas o que ele coloca é que para engenheiros, as questões humanas, norma, o humano é aquele cara que atrapalha. Né, humano é aquele bug entre o teclado e a tela, né, humano é aquele que complica demais as coisas Puxa, como seria legal resolver as coisas com algoritmos né, sem entrar nas complicações do mundo humano então ele, ele insinua que, que essa nossa neura né, a neura sobretudo dos desenvolvedores do, e dos tecnólogos e dos engenheiros de tentar racionalizar o mundo humano faz com que a gente perca o contato humano, contato humano direto, a interação humana direta. Então é uma leitura longa, não é uma leitura técnica, é mais uma reflexão, eu tendo a concordar com ele, eu tenho durante um bom tempo o meu slogan lá no LinkedIn, era humanizando a tecnologia, é, eu gosto disso, eu ainda acho que o que nos torna mais humanos é interagir com humanos, né? não telinhas, ou seja, o que for, então é uma reflexão, é uma leitura bacana, aí o fim de semana está chegando, reserva aí para o fim de semana, porque eu acho que é uma leitura legal por último, um comentário rápido aqui, é, acadêmicos no, no Reino Unido estão começando a perceber que as inteligências artificiais do tipo Alexa, Siri, Cortana, que são essas que a gente conversa, ou tenta conversar, ou acho que conversa, é, essas que interpretam é, a sua voz, elas podem estar segregando minorias, de, de que maneira, isso é meio perverso, é, alguns tipos de sotaque que são específicos de alguns tipos, de, de algumas minorias, é, são particularmente é, é, desafiadores para qualquer inteligência artificial. E aí o que acontece? Elas simplesmente desencanam. Cara, desculpa, eu não vou entender você, eu não vou atender a esse tipo de sotaque. Desculpe, mas não. É, ou fala direito ou não. Só que dessa maneira você pode estar, tá, através de um algoritmo, é discriminando e piorando ainda mais a vida de uma minoria. Então fica aqui para mais uma lista dos efeitos deletérios da inteligência artificial sem uma preocupação ética maior, tá? tá é outro efeito que eu estou sempre chamando a atenção aqui. Caríssimos, super obrigado pela atenção, hoje eu acho que eu vou participar de um evento interessante, eu vou participar de um painel com agências digitais no evento da Abra Hosting. depois eu conto como é que foi, tá? Espero que vocês gostem da minha palestra, sobre é, é, tecnologias exponenciais lá no WTC grande abraço e até amanhã